0: Aufnahme läuft. Check, check. One, two. Mike test.
1: Feuer und Flamme. Der FCA-Podcast von Hitradio RT1. Mit Stadionsprecher Rolf Stürmann und Fußballwirt Max Krapf.
0: Feuer und Flamme ist wieder zurück. Nach einer gefühlt ewigen, ewigen Sommerpause. Und wir haben uns ja vorgenommen, dass wir das nicht mehr zu zweit machen. Max, grüß dich. Hallo Rolf. Sondern wir machen das jetzt ab sofort immer zu dritt, weil Tom Scharnagel von ATV, von die RT1. Was würden
2: wir ohne dich machen? Tom weiß halt wirklich, was Sache ist. Auch diesmal viel zu viel der Ehre, ja. aber ich freue mich sehr, fester Teil des Ensembles zu sein. Das ist in diesen Zeiten echt eine Überraschung. ja, ja. 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 Aber ihr dürft auch ge gerne jederzeit, wenn ihr euch zu zweit treffen wollt. Nein, 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 nein. alles, nein. Äh, ist alles fein. Ich alles will. gut.
0: Jetzt ist natürlich die große Frage. Wir haben unfassbar viel aufzuholen. Ich habe das Gefühl, es ist ein Jahr vergangen, weil so viel passiert ist. Wir haben alle Abgänge, Zugänge, Aufgänge. Übergänge, Und müssen das jetzt Wir müssen das jetzt mal irgendwie auch chronologisch, damit unsere Hörer jetzt gleich mal wissen, mit was wir anfangen. Ich würde sagen, wir könnten mit den Abgängen starten. Und, ah, Moment, ich habe ja noch was mitgebracht. Das habe ich denen gar nicht gesagt. Ich habe hier einen Zettel mit jeweils fünf Wörtern oder Begriffen, die dürfen im Podcast nicht genannt werden. Oh es ist das Wort Corona, 1800 oder Löwen. Ich sag mal, ich würde eine Ausnahme machen, wenn es um Eduard geht. Torwartproblem ist ein Wort, das wir nicht benutzen dürfen. Euroleague dürfen wir nicht sagen. Wir dürfen auch nicht Abstiegskandidat sagen. <lacht> <lacht> ja, also dieser Podcast wird interessant. Wird kurz. Genau, wer, zuerst, wer zuerst eins dieser Wörter oder Begriffe nennt, hat verloren. Ist das in Ordnung? Wunderbar. Findet ihr das jetzt witzig?
1: Ja, es ist relativ klein gedruckt. Ich kann es kaum lesen. das ist ja. ungefähr Areal <lacht> 44 und Fett. Nee, es
0: ist äh, Impact F 52, um es okay. genau zu sagen. So, Damen und Herren, jetzt müssen wir anfangen. Ich habe gerade vielleicht, vielleicht machen wir das so mit den Abgängen dass wir da anfangen mit dem und aktuellsten, mit dem aktuellsten weil den können wir beide wir sind Max und ich sind ja ein bisschen älter wegen unserem Kurzzeitgedächtnis können wir uns das also noch merken Georg Teigel ist raus er geht zurück nach Österreich zu Austria Wien ich mag ihn als Typ wahnsinnig gerne. Fußballerisch habe ich zu wenig von ihm gesehen. Ich, hab, ich halte immer viel von ihm. Ich habe immer gedacht, vielleicht kriegt er seine Chance und er zeigt es allen, aber es ist nicht passiert.
2: Ich glaube, er war sportlich tatsächlich ähm, nicht in der Lage, in der ersten Liga wirklich Fuß zu fassen. In Leipzig in der zweiten Liga hat es einigermaßen funktioniert, in der ersten Liga beim FCR hat es nicht funktioniert. Ich weiß von allen Beteiligten, die mit ihm auf dem Trainingsplatz standen, dass er in jedem Training alles gegeben hat, dass er immer versucht hat, sich in die Mannschaft zu kämpfen. Aber es hat in, dieser, in diesem wirklich auch starken Kader, den der FC Augsburg nun mal hatte, auch die letzten äh, zwei, drei Jahre, hat es halt nicht gereicht auf der rechten Außenverteidigerposition. Da war äh, Raphael Framberger einfach der Mann, äh, der ihm da meistens den Rang abgelaufen hat und dann mit Stefan Lichtsteiner auch noch einer dazu kam, äh, der da auch vor ihm war und der einfach mehr Erfahrung hatte. Er hat es nicht hinbekommen, beim FC Augsburg Fuß zu fassen. Äh, alles Gute für ihn in, in, in Wien. In, in
1: Wien, Wien bei ja. Peter Stöger. Er ja. ist ein super Influencer, er ist ein mega netter Typ, aber er ist keiner, der in der ersten Elf eines gestandenen Bundesligisten steht. Und deswegen ja. schreiben die Leute, die ja oft grätzig sind, wenn der mhm. FCA-Spieler verkauft, schreiben sie, habe ich gerade vorhin gelesen, ein vernünftiger Transfer für ja. alle Beteiligten. Genau. Und genau so ist es auch. Ja, alles gut, auch so.
2: Was mich immer beeindruckt hat bei ihm, war mhm. die Haltung. Also so genau. die, er hat viele gesellschaftliche Themen aufgegriffen. Genau. Thema Rassismus hat sich auch äh, zur Pandemie äh, geäußert. Und in der Frage, wie man sich da verhält, äh, finde ich sehr, ein, ein sehr gutes Statement abgegeben. Also da finde ich, hat er immer auch eine Vorbildfunktion eingenommen im Kreise der Fußballprofis. Das habe ich sehr an ihm geschätzt und entsprechend ist er ein wirklich toller Typ, ein toller Mensch und ich hoffe, dass er noch eine sehr schöne Karriere haben wird in der österreichischen Liga. Ja, auch eine coole Liga macht schon mal ja, die, Fan, die Fans freuen sich auf ihn, das ist doch klar. Also wenn er
0: auch nicht viel
1: gespielt hat, aber Bundesliga-Erfahrung hat er jetzt und dann schauen wir mal, was wird. Und er ja. hatte einen Modestil. Ja. den ja Fußballer sich oft auf die eigenen Fahnen schreiben, aber er verstand sich gut anzuziehen, ohne mhm. dafür, glaube ich, irgendwie für ein Oberteil 600, für irgendwelche Bling-Bling-Schuhe ja. 800 Euro ja. auszugeben. Hat mal eine lässige lässige angehabt ja. und war einfach ein netter Typ. Aber ich ja. finde, damit äh, ist es jetzt auch ja. gut. Wir wünschen ihm alles Gute. Ist es ist eigentlich für, für das, was er so irgendwie gebracht hat, für ihn relativ gut, ja. dreieinhalb Jahre irgendwie bei den Bundesligisten einen Vertrag gehabt zu haben und... Mhm. Äh, er hat immer alles gegeben, sein Papa war ja Olympiateilnehmer, Bob Anschieber. Äh, ist eine sportliche Familie und Was glaub, du alles weißt in der Operettenliga ist er dann jetzt schon ganz gut aufgehoben. Ja, finde ich auch. Also, dann haben wir den
0: abgeschlossen, den Schorsch. Ähm, da dann müssten wir ja praktisch fast an der wichtigsten Personalie gleich mal weitermachen, weil man will ja auch nicht vorspulen im Podcast, man will ja das Wichtigste zuerst hören. Daniel Bayer äh, hat viele überrascht. Wir 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 haben keinen Podcast gemacht dazu, weil ich mir gedacht habe, da passiert
2: noch viel mehr, das können wir alles nacharbeiten. Wir wussten ähm, relativ äh, zeitig, noch während die Pandemie dazu geführt hat, dass keine Spiele stattfinden durften, ähm, dass es Unstimmigkeiten gab, dahingehend, dass man äh, beim Thema Gehaltsverzicht sich nicht schnell einigen konnte, mhm. Ähm, wer da jetzt mit wem wie umgesprungen ist, das muss man, war keiner von uns dabei. Dennoch hat es dazu geführt, dass man sich nicht nur sportlich dazu entschieden hat, ähm, Daniel Bayer ähm, nicht weiter mit in die Saison zu nehmen, sondern dass es wohl auch ähm, in der Vorbildfunktion im Verein ein bisschen mhm. gehakt hat. Und ich meine, die, die Aussagen von äh, Klaus Hofmann, dem äh, Vorstandsvorsitzenden, waren ja auch äh, relativ eindeutig. Ähm, er hat moniert, dass nicht äh, der FCA in den Werten äh, drin war in der letzten Saison, wo, sie in, wo die Werte hätten drin sein sollen. Es hat klar darauf an, an, äh, angesprochen und klar darauf abgezielt, äh, dass Führungsspieler sich nicht so verhalten haben, wir er sich das äh, vorgestellt hätte und äh, insofern haben wir es ein bisschen
1: früher erfahren beziehungsweise, also nicht erfahren, sondern geahnt und äh, dann kam irgendwann der Vollzug. Ja. Und es ist vor allem, war ein Problem, über das man vielleicht noch ein bisschen äh, hinwegschauen hätte können, wegen der Verdienste eben von Daniel Bayer, der ja vom Verein auch zu dem Gesicht des Vereins gemacht wurde, äh, viele Jahre lang. Und dann war aber das Problem eben ähm, tatsächlich das, dass, äh, als er dann mitgeteilt bekommen hat, dass er jetzt nicht mehr zu den ersten Elf gehört, dass er eben nicht mit diesem Enthusiasmus irgendwie am Neuaufbau des FCA mithelfen wollte, was mhm. für ihn echt einfach gewesen wäre. Mhm. Weil so Spieler wie Kaisen Bracker oder Janker, die nicht gespielt haben, auch Top am Schluss, mhm. die haben trotzdem immer geschaut, dass die jungen Spieler weiterkommen. Mhm. Aber mhm. man muss es eben den jungen Spielern dann auch gönnen, dass vielleicht die eigene Zeit jetzt ein bisschen zu Ende geht, aber man hilft denen und versucht nicht eben mit einer Einstellung, die man an der Körpersprache bei den letzten Spielen sehen konnte, eben allen zu zeigen, dass man selber der König ist und man nur dann irgendwie alles akzeptiert, wenn man da sich elf äh, unter den ersten elf über den Platz äh, schleppen kann. Und das ist eben bei Daniel Bayer nicht passiert. Und deswegen finde ich es aus der heutigen Sicht genau richtig, das gemacht zu haben, äh, einen Neuaufbau, äh, was die Hierarchie der Mannschaft äh, angeht, anzugehen. Und das muss halt jetzt umgesetzt werden. Es muss auch erst gelingen. Aber es war wichtig, diesen Schritt zu gehen. Meiner Meinung. nach. Und trotzdem gab es ja einen Riesenaufschrei der
0: Fans wie kann man äh, eine verdiente Persönlichkeit wie Daniel Bayer gehen lassen? In der Pressemitteilung stand ja auch drin, äh, dass er der erste Spieler ist, der ein Abschiedsspiel bekommt. Ja. Ähm, das heißt, die Wertschätzung, äh, glaube ich, ist schon da.
1: Von beiden alles, Seiten, was er geleistet hat, das so ist ja auch, genauso
0: ja? richtig. Aber ähm, kann man dann die Fan Fans auch verstehen, die vielleicht nicht hinter die Kulissen blicken oder nicht können oder auch nicht wollen, ja, klar, die da einfach nur nicht. diese Meinung haben, wie kann man
2: nur ähm, das machen?
0: Ja, ich denke auch.
2: Also natürlich will man es dann auch nicht wahrhaben. Also zu, wenn man auf Daniel Bayer guckt, 355 äh, Spiele für den FC Augsburg, das ist natürlich eine unglaubliche Zahl und das ist der Rekordspieler und das ist, war die Identifikationsfigur der letzten Jahre, ähm, des letzten Jahrzehnts ja. auch. Und äh, wir, wir sprechen überhaupt nicht drüber, dass er ein, ein unfassbar geiler Kicker war und dass er ein unglaublich guter, ein gut, gutes Metronom im, im Mittelfeld des FC Augsburg war. Ohne Daniel Bayer wäre der FCA meiner Meinung nach nicht mehr äh, in der ersten Liga. Er hat wirklich dieser Mannschaft ein Gesicht gegeben und hat ihr sehr viel Struktur gegeben auf dem Platz. Gar keine Frage, Da sprechen wir auch nicht drüber. Und natürlich würde ich mir als, als Fan auch wünschen, dass solche Spieler dann ähm, einfach den, den Abgang auch bekommen, der... Ihnen gebührt und, und das, hat
1: Oder aber gar das hat immer einen Anschlussvertrag. Richtig, aber
2: das hat natürlich immer zwei Seiten. Ne? Und ich glaube schon, dass der FC Augsburg sehr daran gelegen war, diese Identifikationsfigur im, im eigenen Sinne, also im Sinne des Vereins, auch weiter zu beschäftigen und den Anschlussvertrag ähm, in gewisser Weise auszuhandeln und zu gucken, dass man den natürlich im Verein hält. Ähm, es hat sich offensichtlich menschlich dann nicht mehr, äh, nicht mehr ergeben. Und sportlich, sorry, mhm. sportlich ist dann irgendwann mit 36 halt mhm. auch mal Sense. Also das, das, ist, das ist jetzt nicht nur mir und äh, euch vielleicht aufgefallen, dass die letzten ein, zwei Spielzeiten es schon mal so war, dass das eine, ein oder andere sprintuell verloren ging ähm, von, von Daniel Bayer. Das, der war noch nie der Schnellste, aber dann hat man es halt irgendwann schon auch mal gesehen. Und es ist, es ist schade, war echt schade, wie es zu Ende gegangen ist. Und es ist natürlich auch schade, dass, dass viele Fans da mit einem weinenden Auge am Ende äh, mhm. diesen diesen Abgang ähm, hinnehmen muss. Was glaubt, ich
1: Was glaubt ihr zwei denn? Also Ich habe aus München gehört, von relativ gut informierten Kreisen. Äh, Ismaik macht ja noch mal den äh, Geldbeutel auf. Der Trainer von diesem Verein, dessen äh, Namen man nicht sagen darf, ja, weil der auf dem Zettel hätte gern Tim Rieder gehabt, der ja von Augsburg ja. nach Kaiserslautern ja. gegangen ist. Richtig gern. Und ja. Das war sein Sechser mit der Raute, der da genau. gespielt hat, aber es war nicht, äh, finanziell nicht darstellbar. Jetzt gibt es offensichtlich wieder Geld. Glaubt ihr, dass sich Daniel Bayer noch mal antut bei 60, seinem Jugendverein? <lacht> Logisch, ein, ein Jährchen Ding. mit einem
2: Sascha. Es ist, der Jugend, es ist der Jugendverein und natürlich gehört das eigentlich mhm. zur Romantik des Fußballs, dass dann ähm, so einer es äh, nochmal wissen will in
1: der dritten Liga. Aber ehrlicherweise, ich weiß nicht, ob das, du das noch meint. Meinst du, dass er den
0: Robben macht, oder? Okay, was, meinst du, was, was
1: meinst du, was der auf die, auf, die, auf die Gräten bekommt? Ja, klar. Und dann ist es ja auch noch so, äh, dass er ja auch in einem Umfeld ist von Erstliga-Profis, wo das Bling-Bling ja auch ein bisschen eine Rolle spielt. Ja. Ich meine, ich kenne das ja schon, ich als Wirt, meine Kumpels, alle auch Akademiker, die mich schimpfen, weil ich nur wird bin. Was meinst du, was dem sein Freund Florian Orterer von den Orterer Getränke Getränkemärkten ihm sagt, wenn er dann äh, beim nächsten Urlaub, ob er sich dann wirklich irgendwie das Gold auf dem Fleisch leisten kann. Das muss man schon alles abkönnen. Aber also ich persönlich glaube gefühlsmäßig, dass es macht. Es ist schwierig, es ist
2: ganz da, schwierig. Ob du dir da nochmal echt äh, auf die Hölzer hauen lassen musst äh, in der dritten Liga
0: Zusammen wow. mit Sascha Mölders noch mal einen oh, Wäre natürlich, äh, wäre natürlich aber wahrscheinlich witzig anzuschauen. Aber ich, also ich kann es mir nicht vorstellen. Na, wir mal. Wir waren es erleben. Wird es aber mit dem Abschiedsspiel auch schwierig, oder? Nee, das glaube ich Meinst nicht. du, dass die FCA-Fans, also wenn dann ein Spieler des
2: das haben wir, das Turner und haben wir Sportverein, bei, das also, ja, das haben wir jetzt bei, so weißt du ah, das haben wir jetzt bei Sascha Mölders hinbekommen. Der hat wertvolle
1: Vorarbeit geleistet. Der hat wirklich ja. wertvolle
2: Vorarbeit geleistet. Und <lacht> da würde ich sagen, das, das kriegt die Fanseele <lacht> hin. Bleibt der Augsburger, meinst Ja, und wenn, dann wäre
1: es ja wahrscheinlich auch erst, wenn der, wenn der, der Vertrag dann auch abgelaufen mhm. wäre. Das wäre mhm. ja nicht, wenn er so lange noch aktiv ist, glaube ich.
2: Und
0: sowas wie ein Abschiedsspiel, ähm, steht ja noch in den Sternen, wann das überhaupt, ähm, passieren kann. Wir dürfen ja nicht sagen, warum, weil es steht auch im Zettel. So. Können wir noch was sagen? Nee, wir machen einfach nee. weiter, weil wir haben den nächsten prominenten Abgang in der letzten Woche. Philipp Max
1: mhm.
0: ist äh, für viele überraschend nach Holland gegangen, ja. in die Niederlande.
1: Viele FCA-Fans haben ja geächtzt, weil sie sagen, 8 bis 10 Millionen Euro, 10 ist wohl das Paket insgesamt, wenn es denn alles so kommt, mhm. wie es erwartet wird, ist viel zu wenig Geld. Jetzt muss man sagen, es gibt außer Freiburg, die zwei super Transfers gemacht haben, in unserer Liga, sagen wir mal, keinen anderen Verein, der von den Spielern so viel Geld bekommen mhm. hat. Und es ist Fakt, äh, es wurde für Philipp Max in der Zeit, seit er beim FC Augsburg ist, noch nie ein Angebot zum Kauf auf den Tisch gelegt, kein einziges. Mhm. Es wurde Letztes Jahr war es äh, in der, in der äh, Vorsaison war ein äh, Lei. Angebot ja. von Atalanta Bergamo, das der FCA nicht wahrnehmen wollte. Und ansonsten ist es das erste Angebot, das auf dem Tisch lag für Philipp Max. Das erste konkrete Angebot. Und insofern glaube ich, ähm, dass der FCA gesagt hat, klar, wenn das einigermaßen finanziell vertretbar ist und für uns sind natürlich 10 Millionen Euro richtig viel Geld in der, in der aktuellen Zeit, muss man das annehmen. Die andere Frage ist, ob es tatsächlich für Philipp Max bei den Zielen, die er verfolgt, sinnvoll ist, in die Ehrendivisie zu gehen. Ich ich würde sagen, hätte ich vielleicht nicht gemacht, weil äh, für die Nationalmannschaftskarriere wird es nicht förderlich sein, wenn Yogi ihn überhaupt mal irgendwann aufhören sollte mm -hmm. zu äh, ignorieren. Aber es ist schon ein Club, der glaube ich in der Euroleague Quali heuer spielt. Die waren vierter letztes Jahr in Holland. Also die haben schon auch große Probleme gehabt. Und dann ist halt, <lacht> macht es den Spaß, in der holländischen Liga eine ganze Saison zu spielen? Ja.
2: Ich war letztes Jahr in, in Amsterdam, hab mir ein Spiel angeguckt. In der johann kreuff arena Naja, gut, okay. Gegen äh, Groningen. Gegen äh, wann denn? Den, äh, das, wann war denn das? Vor, vor äh, dieser. Vor, vor der Zeit. Sache. Vor, vor, vor Sache, der ganzen Sache. Da, stehen, waren, ja. da waren äh, 70.000 im Stadion. Ja. Unfassbar geiles Stadion. Also, in Amsterdam? Äh, ja, und später arbeiten. Ja, ich, ich wollte darauf abheben, dass das ein, äh, ein, ein gutes Niveau war, das ich gesehen habe. In, in dieser, ich
1: ich in dieser war da ja auch mal vor drei Jahren. Also, wir haben Alkmaar da schon gesehen, vor wir in der Euroleague. Äh ah. Oh, 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 oh. Euroleague steht auf dem Zettel. Ja, da lassen wir uns was einfallen. Die, die gespielt haben und da waren wir auch in Amsterdam. Und es ist, schon eine, es ist schon eine Liga, die ganz lustig ist, wenn man mal ein Wochenende da verbringen will. Aber so ja, jetzt als ambitionierter Profi mit wie alt ist er jetzt? 26? Ja. Puh. Aber also, man, also zum einen
2: PSV Eindhoven, ähm, schon einer der Top-Vereine äh, Top in, in Holland. Und natürlich für ihn ein Sprungbrett. Also ähm, das ist natürlich jetzt die Möglichkeit, sich international wieder zu beweisen und genau. dann den Mach nächsten Sprung ja, zu machen. Genau. Also mit 26, zwei Jahre psw ähm, linke Außenbahn sauber runterackern und dann vielleicht ja Ajax oder noch größer ich glaube das ist sein Plan aber, alles andere wäre ja
1: absurd aber
2: sind wir also, mal ehrlich Tom, das da war. hängen bleiben ist ja nicht die, da hängen bleiben ist ja nicht die Option also es ist der berühmte aus meiner Sicht der berühmte nächste
1: Schritt ja, aber es ist nicht der doch, letzte den macht man doch fünf Jahre früher also doch, den mache ich doch nicht mit 26 wenn ja. ich selber den Anspruch habe dass ich zu Schalke zu Gladbach oder sonst irgendwo wächst mhm. und dann sage ich irgendwann mal hey shit ist kein Angebot auf dem Tisch jetzt gehe ich zu PSW also es kann schon so kommen, wie du sagst, ja, aber, aber man muss ja, 28. Aber, aber
2: dass dieses Angebot nicht auf dem Tisch lag, lag ja zum Großteil auch daran, dass der Marktwert für Philipp Max einfach so hoch war, dass kein anderer Verein gesagt hat, die 15 Millionen, die würden wir gerne bezahlen. Also der Marktwert von Philipp Max vor ein, zwei Jahren war ja tendenziell sogar noch höher, denn er hatte ja diese, war ja im Dunstkreis der Nationalmannschaft Olympia, wir erinnern uns, hat er die Silbermedaille geholt. Ja, Hat also, aber nicht gespielt. Hat nicht gespielt. Ja, dennoch war, ja aber dennoch war er ein Name, den den alle auf dem Zettel hatten und der in Deutschland schon derjenige war, wo man gesagt hat, ja, also auf der linken Seite wäre das schon eine Option, wenn der sich stabilisiert. So, ich finde, er hat sich stabilisiert. Die, die, die Quote, die er letztes Jahr hatte, war wirklich gut. Er hat es mir nochmal aufgeschrieben. Also acht Tore, sechs Vorlagen, 14 Assists in einer Saison die jetzt keine gute war für den FC Augsburg, das muss man ja auch mal äh, ja. am Ende sagen. Also da mhm. war ja schon extrem wichtig und hat stabil Leistung abgerufen und das über ähm, jetzt viele Spielzeiten beim FCA. Ja, dieses ich wechsle schon mit 21 oder mit 22 zu dem größeren Verein, da musst du ein Top-Talent sein, also da musst du wirklich einer der ganz Großen sein, sowas wie Kai Havertz oder sowas wie Julian Brandt, das ist er nicht, also das, das, das von der großen Karriere, glaube ich, musste er sich fürs Erste verabschieden, das ist ihm schwer gefallen, glaube ich, also das, das hat man auch gemerkt, immer wieder, wenn er dann in die Saison gegangen ist und gemerkt hat, ups, ich, ist ja immer noch das ja, FCA-Trickor, es ja, ja, ja. also, sind immer noch die gleichen Vögel in der Kabine, das ist gar nicht irgendwie Neymar und es sind nicht, gar nicht die anderen, mit denen ich gerne zusammenspielen würde, das hat man ihm dann zwischenzeitlich schon mal kurz angemerkt. Ich finde trotzdem, dass er dann immer sich extrem gut motiviert hat und einfach ein super stabiler Linksverteidiger war für den FC Augsburg, der finde ich jetzt schon den Schritt macht, der aus meiner Sicht in der Karriereplanung nachvollziehbar ist, weil er einen Trainer hat mit Roger Schmidt, der ihn, glaube ich, schon noch mal weiterbringen kann. Ich halte von dem Trainer relativ viel.
1: Ja, es ist halt tatsächlich so, wie du sagst, absolut. Aber es gibt natürlich auch einen Grund, warum keiner diesen vermeintlichen Marktwert bezahlt hat und auch nicht ein bisschen Richtig. weniger. Weil sonst wäre der Transfer schon früher äh, vonstatten gegangen. Man muss aber ehrlich dazu sagen, er hat immer alles gegeben. Ja. Er ist ein mega höflicher junger Mann, der von seinen Eltern echt gut erzogen worden ist und deswegen wünsche ich ihm das Aller, Allerbeste. Ich hätte ihm nur was anderes gewünscht als die holländische Liga. Aber mhm. Das mhm. ist vielleicht ein persönlicher Eindruck meinerseits.
0: In dem Fall äh, macht der FCA alles richtig auch. Ähm, ist ja, glaube ich, noch erfolgsbeteiligt, falls er genau. wieder verkauft wird. Und was das sowas von allem
1: ist, wenn man nicht KSC-Fan ist, diese Einbarung von Karlsruhe ist eben am 30.06.2020 ausgelaufen. Nein. Das heißt, die Kohle bleibt bei uns auf dem, auf dem Schreibtisch. Ja, und, stimmt, äh, da war doch was. Da haben sich viele KSC-Fans sehr gefreut. Dann ist aber irgendwie durchgesichert, dass, <lacht> dass es leider kein Geld gibt. Und das hätte denen bestimmt auch gut getan. Ja. Aber ja gut, letztendlich ist er ja ausgebildet worden. Ist er ja nicht in Karlsruhe, sondern auf Schalke. Mhm. Und insofern, für uns war er ein ganz, ganz wichtiger Spieler, ja. der auch das Image des fca verkauft hat. Er hat es selber auch gesagt, er hat seine Frau hier kennengelernt und er wird Augsburg immer in seinem Herzen tragen. Das sagt jeder, aber ich nehme es ihm ab. Ich nehme es ihm auch ab. Das ja. Video war sehr,
0: sehr cool. Ja. Ähm, Finde ich gut, dass er es das gemacht hat, weil es ging dann doch relativ schnell und ja... Also ich denke auch, ähm, er und Flo Niederlechner in der, in der letzten Saison, auch wenn es keine gute Saison war, aber das war wirklich einfach geil zum Anschauen. Man hat immer gar nicht gewusst, wer ist denn da jetzt
2: vorne in der Torschützenliste. und ähm, der Flo hat es sehr traurig wirklich, sein. Ja, das glaube ich ja, auch. Ja, ja, das, ja. Wird, das wird Das ihn, wird ihn schmerzen, weil das natürlich schon einer war, da wusste er ganz genau, die Flanken, die kommen maßgenau. Also mhm. da musst du, wenn es blöd läuft, nur noch einen Schlappen hinhalten und dann, dann passt es auch. Für den FCA ist das ein super wichtiger Transfer gewesen, insbesondere in dieser Zeit, in der wir jetzt gerade leben. Weil natürlich 10 äh, Millionen auf dem Konto zu haben, ja. wenn du, wie wir wissen, auch äh, Felix Udukay verpflichtet hast mit... Man spricht so über sieben bis neuneinhalb Millionen, was dann genau stimmt, wissen nur diejenigen, die in die Bücher schauen können. Aber es ist einfach unglaublich wichtig, dass du eine ausgeglichene Transferbilanz hast, weil du halt nicht weißt, wie viel denn so durch Zuschauereinnahmen in dieser Saison generiert werden können. Und der FC Augsburg ist nun mal ein Verein, der in, im Budget weiterhin in den Niederungen der Liga operiert. Insofern war das einfach ein extrem wichtiger Transfer. Und ich habe... Also ich habe es erfahren bzw. mitbekommen bei den beiden Testspielen in Heimstetten gegen Alltag und gegen ähm, gegen äh, was war der zweite äh, gegen Regensburg ähm, und und da am Rande des Spiels ähm, waren auch äh, Stefan Reuter und Michael Ströll dann äh, zugegen und ähm, dann hat man schon gemerkt dass war den beiden nicht unrecht, dass es jetzt auch mal an die Presse kam? Und dann merkt man natürlich ja, okay. schon, okay, der Transfer, den wollen sie jetzt auch. Also den wollen ja. sie unbedingt forcieren. Sonst äh, spricht Stefan Reuter auch nie über, wie weit wir sind etc. Sondern dann wird immer gesagt, wir äußern uns nicht zu Transfers, wir äußern uns nicht dazu diesmal haben Klar. sie sich geäußert und das war ein klares Indiz dafür, dass der Verein diesen Transfer unbedingt machen will, dass diese 10 Millionen jetzt mhm. unbedingt in der
1: Bilanz stehen müssen. Ja, das ist die zweithöchste ja. Transfersumme, die der FCA jemals erzielen haben können nach Baba. Ja. Mhm. Und wie viel waren das nochmal? Das sollten dann insgesamt dem Paket 20 sein, wenn alles so gekommen wäre, wie man gehofft ja. hätte, aber Baba hat ja da, der hat, ist ja immer noch bei Jesse unter Vertrag, ja. der hat, glaube ich, seit zwei Jahren kein Spiel mehr gemacht, war ein Schalke ausgeliehen und er hätte schon spielen müssen, auch international mhm. und in der Liga ah, okay. und die Summe dann äh, aber zu schaffen, aber es war trotzdem ja. natürlich auch, so wie sich es mit Baba das entwickelt hat, für den FCA ein sensationeller Transfer. Ja. Und der jetzt ist völlig richtig, wie du sagst. Mhm. Es wäre absolut äh, irrwitzig gewesen, das eben nicht zu machen. Und deswegen ist es gut, dass es so gekommen
0: ist. Dann wünschen wir Philipp Max alles Gute. Absolut. Er wird seinen Weg machen, glaube ich auch. Wenn nichts schief geht, verletzungsfrei bleibt er hoffentlich auch. Ähm, dann können wir vielleicht beim nächsten Abgang äh, können wir es relativ kurz machen. Stefan Lichtsteiner hat dann äh, nach dem Abschied aus Augsburg auch sein Karriereende ähm, verkündet. Ein Jahr zu spät. <lacht> ja. Da, ja. ja. Ich, ich persönlich fand ihn jetzt nicht so schlecht wie vielleicht alle anderen
2: hier am Tisch. Du wirst jetzt wahrscheinlich sagen, die Schnelligkeit hat gefehlt und vielleicht... es nee, nee, nee. äh, also mir, mir, ging's, äh, mir ging's da, äh, darum, dass ich nicht fand, dass er eine Vorbildfunktion eingenommen hat im okay. Kader. Das war so mein, äh, mein Problem. Denn Thema Schiedsrichter. Thema Schiedsrichter, mhm. Thema, ich flieg mal mit Gelb-Rot vom Platz. Ähm, mhm. Völlig absurd, ja. was du überhaupt nicht machen musst. Ähm, beschäftigst dich mehr mit deinen Spielern, sagst ihnen, wo sie überall hinlaufen müssen, weil du es halt selber nicht mehr kannst. Mhm. Also, boah, war für mich, okay, n, war ja. für mich keine Persönlichkeit, ähm, die ich als gewinnbringend ähm, und ja, die als gewinnbringend für den, für den Kader und als gewinnbringend für die erste Elf empfunden habe. Ich hatte tatsächlich den Eindruck, dass er mehr damit beschäftigt war, allen anderen jungen Spielern zu zeigen, was er schon alles erreicht hat und ihnen auf dem Platz noch zu erklären, mhm. wie das denn bei Arsenal und bei Juve denn so abläuft. Er ist aber halt nur beim FC Augsburg. Und das war für mich ähm, nicht der Transfer, der uns im letzten Jahr wirklich hat jubeln lassen. Also für mich war das, war das ja, also ich hätte. War ein Nottransfer, wissen wir ja, aber mhm. für mich keiner, keiner, der herausstach. Und in der Tat, ich, ich finde auch, ein, ein Jahr zu spät. Wer ist als nächstes dran? Au! Wir, ja, wir dürfen
1: nicht drüber reden. Du hast, du hast völlig recht. Wir haben, äh, wir haben einen neuen, einen neuen Torhüter geholt. Wir dürfen, machen das machen über in das, dem Fall über das das so, wie wir da neu geholt haben, mit Gikiewicz. Gikiewicz ja. genannt Giki, ja. ein positiv verrückter, äh, der noch einen Zwillingsbruder hat, der selber auch irgendwo unterklassig Fußball spielt. Ist ein super äh, Transfer, glaube ich, der auch. Äh, Thomas Kobek aus einem Tief rausholen könnte mit einer gesunden mhm. 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 mit einer gesunden äh, Konkurrenzsituation äh, Kobek hat übrigens glaube ich ganz gute Testspiele abgeliefert äh, sind sich die, sind sich sogar seine Kritiker einig ja und trotzdem können wir
0: darüber reden, dass es doch sehr kurios war, dass äh, einfach zwei Vereine die Torhüter, äh, ich, will, ich
1: will nicht sagen tauschen, aber dann doch irgendwie getauscht haben. Wer hat von euch das Testspiel von Union Berlin gegen den ersten FC Köln gesehen? Nein, habe ich nicht gesehen. Ach Rolf, während wir, während wir über dieses Thema reden, würde ich dir so gern ein Gift zeigen von den, von den zwei kapitalen ja. <lacht> Torwartfehlern, die Lute da gemacht hat. Ich habe gehört, ohne ja. gehässig sein zu wollen, ja. dass man äh, bei Union Berlin aktuell auf der Suche ist, ich glaube, und wir werden es im ersten Spiel gegen Union werden wir sehen, falls wer das nicht sollte. Nein, wer von den beiden der Bessere ist. Und da glaube ich, dass der FCA die deutlich bessere Ausgangsposition hat. Oder, Tom? Das,
2: also das verhielt sich ähnlich wie die Causa Daniel Bayer. Ja. So, dass ähm, wir schon geahnt zeitig haben. wussten, mhm. ähm, dass der Verein nicht mit Andreas Lute äh, weitermachen will. Und ähm, dann hat man ihm gesagt, dass es nicht weitergeht. Entsprechend hat er sich einen neuen Verein gesucht. Äh, Union Berlin fertig. war so dankbar und hat äh, zugeschlagen. Und äh, wir haben auf der Gegenseite Rafa Gikiewicz ablösefrei verpflichtet. Das muss ich schon mal geben. Also ja. das ist ein wirklich, glaube ich, wirklich ein guter, guter Torwart. Insbesondere auch eine Persönlichkeit, die der Mannschaft gut tun wird. Also ich habe eine Medienrunde. Ich habe an einer Medienrunde teilgenommen. Ähm, mit Rafa Gikiewitz, Das war so eine halbe, dreiviertel Stunde. Es war launigst. es also, war wirklich unfassbar. Ein der lustiger Kerl. ist, ist, ein, ist, er, ein, 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 ist ein Vogel. Also, es ist wirklich ein, ein Vogel. Das ist super. Der Typ ist, ist also, dem, dem, dem schnalzt der Schalk aus dem Nacken, dass alles vorbei ist. Der ist echt cool. Also, der macht, macht echt so als, als Typ, macht der echt Bock. Ähm, der, der Zwillingsbruder spielt übrigens in Jordanien. Ähm, und doch ähm, hochklassig, ja, Doch, doch, doch. Also, in der höheren Preisklasse auf jeden Fall. Ball, ja. ähm, bei den Scheiß. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie er das Torwartspiel anlegen wird beim FC Augsburg, denn ich ich glaube wirklich, nach der letzten Saison, in der es einfach auf der Position an einer klaren Nummer 1 mangelte und insbesondere die Persönlichkeit, die du einfach brauchst, also einen, der eine klare Ansprache hat von hinten raus, der weiß, was er tut, der weiß, was er, was er will, der weiß, zu welchem Ball er geht, der weiß, wo er wegbleibt, der kommuniziert. Das, das wird der Hintermannschaft gut tun, glaube ich. Und ich bin aber auf ihn natürlich auch sehr gespannt, denn natürlich soll er nach Marvin Hitz der sein, der, der diese Thematik löst, die ich nicht Wir sagen darf.
1: Es ist ja vor allem nicht hat nur er mit? gekommen auf dieser Position, sondern es ist ja noch ein Neuzugang gekommen. Ich weiß nicht, Rolf, ob dir was sagt. Christian Barbuschak heißt der. Torwart. Das ist der ja. Torwarttrainer. trainer Richtig, von, weil Miele Regensburg. Ist ja, Miele, ist ja. Miele ist nicht mehr da. Ja. Barbuschak ist der neue Torwarttrainer. War der auf der Medienrunde, von der du sprachst, auch mit dabei? Er, er, er war Thema. Ja, was, was, hat, was hat denn Gekiewicz gesagt über unseren neuen Torwarttrainer? Er,
2: er sagte, er hätte noch nie mit so einem geilen Typen trainiert, es sei der beste Torwarttrainer,
1: den er je hatte. Man hat am Anfang hat man kurz gedacht, man hat ihm das in dem Blog diktiert, aber es kam <lacht> ja irgendwie sehr spontan. Was wollte er sagen. Weißt du eigentlich den Spitznamen von unserem neuen Torwarttrainer? Nein. Sie nennen mich Beton. Ich <lacht> Weiß Geier, warum er Beton ist, aber er, er kommt ja letztendlich dann von Jan Regensburg ja. und war tatsächlich schon mit Heiko Herrlich zusammen bei Regensburg. Also die haben ja da schon zusammengearbeitet. Da, ja, ja. Und das ist auch einer, wo ich sagen muss, da kommt echt Leben in die Kabine und da haben wir vielleicht ein bisschen wenig davon gehabt in letzter Zeit. Und die zwei, also die machen es den anderen schon passend und ich glaube, da passiert was. Mhm. Und ich glaube, wenn da jetzt mit den beiden irgendwie da so ein 8 zu 1 gegen Wolfsburg eine Niederlage zu verkraften wäre, dann würden die das zwei das nicht irgendwie schweigend äh, mhm. und stoisch hinnehmen, sondern ich glaube, da wäre echt Feuer auf dem Dach. Und ich glaube, genau das ist das, was sie, was sie beim FCA haben wollen. Mhm. Das ist wichtig, ja. ja. also ich glaube auch, wir sind äh,
0: mit, ihm, mit, ihm, mit, mit ihm und Beton sind wir gut aufgestellt. Wir machen jetzt nächste Radler auf.
2: Ja, ich, ich, ich möchte aber ähm, da noch kurz anfügen, dass wir noch einen weiteren ähm, Mann in den Trainerstab hinzugeholt haben, der für mich, äh, was den Namen angeht, alles schlägt, was es gibt. Iraklis Sterne der Mann, der Mann hat, der
1: Allein hat mehrere das Sterne und äh. brennt, habe ich mir sagen. Ja. Sehr schön. Ja, das glaube ich also auch, dass da ein bisschen <lacht> südosteuropäisches Temperament bei uns einzieht und das kann echt nicht schaden. Also gerade jetzt, wo keine Zuschauer da sind, dann ja. ist es doch super, ja, wenn ja. da irgendwie auf der Bank und nebenan, wenn da wirklich was passiert. Da war kein Wort dabei, du gar nicht schauen. Nee, ich habe nur. War alles ich überfliege immer,
0: immer, immer noch unser Zettel. <lacht> Falls ihr jetzt äh, nicht mehr wisst, was auf unserem Zettel steht, darf ich es vorlesen? Ja, man noch mal weißer, was da drauf steht. Ja. Also, wir dürfen nicht Corona ähm, den Verein mit den vier Zahlen äh, oder Löwen sagen, Torwartproblem ist verboten, Euroleague und Abstiegskandidat Freunde,
1: ja, was ist des denn das? Tin Jedwai ist nicht mehr da. können ja, wir Tim das da? verkraften? Wer ist unser Tim neuer Jedwai? Kapitän? Wer wird ihn ersetzen ohne Verletzung? Na Jeff. ja, Jeffrey. Jeff. übrigens, heute die, die Kollegin von dir, Rolf, ja. bei. RT1, die hat doch von euch hat doch die Nachhilfe bekommen. Die hat das sowas von sexy bei den Nachrichten alle halbe Stunde rausgesmessen. Muss ich wirklich sagen, Hut ab. Ja, Weil ich, ich, fand's du kannst es auch so gut.
0: Jeffrey Chaoleu. Ja, ja. Es ist eigentlich nicht schwer, nur wenn du es liest und sprechen musst, ja. dann geht's
2: nicht. Ja, wenn du es
0: dir freibringst, ist es okay. Ich
2: kann mich, noch, kann mich noch erinnern, als wir gegen Alkma ähm, das Spiel hatten. Da war, ja. Ja. Wo denn? Bei ähm, ich glaube, der, der Nachfolger des UEFA-Cups. Okay. Ähm. <lacht> <lacht> okay, Prost! <lacht>
0: Prost. Ja, das war das war äh, erste Sahleton. Äh, ähm, als, wir, als,
2: wir, als, <lacht> als wir Alkma hatten. <lacht> ähm, und äh, ich das kommentieren durfte. <lacht> habe ich mir den Spielberichtsbogen angeguckt ja. und da waren viele Namen drauf, bei denen ich sehr schlucken musste ja. und ich niemanden hatte, der mir die ähm, fehlerfrei de der, der mir da orthografisch ja. und äh, sauber nochmal hätte sagen können, wie es denn am Ende funktioniert. Das ist nicht einfach. Nee, ist nicht einfach und ich habe ich hab hab in wirklich in, in, in jeder Sekunde Dovaleev genannt. Dovaleev. Und damals war es egal, ehrlich gesagt. Genau. Und das hat natürlich
1: keiner gewusst ja, und, du hast ja ähm, die Folge gesagt, weil der hat ja. ganz schön viele Fehler gemacht in den Spielen <lacht> eigentlich. Es ja, War echt ein, ein zwei katastrophale Spiele seinerseits ja. ich glaube, der war an insgesamt drei oder vier Gegentoren ja. schuld, mehr mhm. oder weniger mhm. und deswegen ist es umso eine größere Überraschung, mhm. dass der ja einer von den Volltreffern in den letzten ja, Jahren ist. Auf jeden auf Fall, jeden auf jeden Fall. Fall, Also
0: das ist unser neuer Kapitän, ähm, ja, wahrscheinlich. War, wahrscheinlich, war, aber sehr wahrscheinlich. Ja. Also das ist zu erwarten. Ja, ist es. ja, ist
2: es. Äh, ja. Und, und ich glaube, es ist auch die richtige Wahl. Also er war Vizekapitän. Ich schätze dann, und Alfred dann, wird dann den, den Backup
0: auf. machen. und äh, Ich tippe sehr auf Flo Niederlechner.
2: Äh, kann auch sein, Loh ja. Flo Niederlechner hat äh, gegen Regensburg dann die Kapitänsbinde ah, okay. übernommen mhm. und <lacht> halte ich auch für denjenigen, der die Kapitänsbinde verdient hat. Äh, bekennt sich mehr als klar zum Verein, äh, spricht davon, ja. dass er sich vorstellen kann, seine Karriere beim FC Augsburg zu beenden. Also wenn einer so Und die, die Führungsrolle. Die
1: Damals hat den Fußball nie geliebt. <lacht> wenn, wenn,
2: wenn jemand so die Führungsrolle für sich auch beansprucht oder selber einfach da schon die Zeichen setzt, glaube ich, ist es ein Backup, den, den, der, der gut tut. Alfred Finn Burgesson, ich hoffe, dass er eine verletzungsfreie Saison ja. hat. Wer ist denn jetzt noch weg?
1: Cordoba Jetzt man verliert nach man genau. Cordarwas mhm. ist weg. Man verliert langsam den Überblick. Danzo nach Düsseldorf. Ja, ist verliehen. genau. Und dann haben wir noch äh, Tim Rieder haben wir schon gesagt, ist ja, zu Kaiserslautern ja. verkauft worden oder <lacht> weg, Wie auch immer, wie ja. Wie auch immer. Ja. Und dann haben wir noch einen verliehen. Wer war das? Der, und, und, äh, ah, ja, ich weiß es, ich weiß ja. es. Und zwar zum SVW in Wiesbaden. Ah ja, genau, ist diese, ja. diese Spüler, also zwei Stürmer, die ja. da vielleicht noch irgendwann uns da richtig ja. äh, weiterhelfen genau. können, die sind alle so weg, alles andere, so Giefer und so weiter, ist halt dann äh, ausgelaufen. Ja, ja. Sonst ja.
0: Dann unter. würden wir jetzt so langsam aber sicher zu den. Neuzugänge. Neuzugängen kommen, da kommt auch was aus der Jugend noch äh, nach,
1: aus dem, aus dem Nachwuchsbereich. Ich bin absoluter Fan von Tim Zivea, nicht Zivea, Zivea, da Civea, legen ja. seine Eltern Wert drauf, ja. der eine Frisur hat wie Tingle Tangle Bob von den Simpsons, ja, Richtig. ist jetzt schon mein absoluter Lieblingsspieler, ist ein ganz junger Kerl, ja. hat, hat auf der Sex, glaube ich, gespielt, ja. wo du äh, in hat gegen Regensburg. Gegen gespielt. Regensburg auf der Sex. Alles, was er jetzt in der Vorbereitung gemacht hat, hat Hand mhm. und Fuß, finde ich. Mhm. Er ist sehr, sehr abgeklärt und mhm. er sieht geil aus. Was mhm. ich echt immer wichtig finde für das Image mhm. des Vereins, wenn wir ein paar so Buben drin haben, die nicht so irgendwie die Durchschnittstypen verkörpern. Deswegen hoffe ich, dass er seine Haare sehr lange hat, weil er sieht nämlich mit den Haaren aus wie der junge Heiko Herrlich. Ich weiß ja gar nicht, ob Heiko Herrlich das so recht ist mit den, mit den langen Haaren. Ich hoffe, das bleibt so und ich hoffe, dass der bei uns einschlägt. Wäre ja. schön. Ja, ja der, macht, der macht irgendwie einen ganz
2: absurd abgeklärten, ja. ruhigen Eindruck. So, als wenn er schon ewig dabei ja, wäre. Ne? Also, also es ist mir echt überrascht, der Typ. Interessante Personalie. Wird spannend, ob er sich körperlich natürlich durchsetzen kann. Also da wissen wir, dass im Fußball, im Profifußball einfach sehr, sehr viel über die körperlichen Attribute insbesondere auf der Position entschieden wird. Auf der 6 musst du halt auch dazwischen hauen können und brauchst du eine Stabilität im Zweikampfverhalten. Das traue ich ihm natürlich im ersten Jahr jetzt noch nicht zu. Das muss er aber auch nicht bringen. Aber es sieht nach einem Perspektivspieler aus, der uns noch viel Freude machen könnte. Ich bin
1: sehr gespannt. Die Namen der anderen beiden weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Man muss aber schon auch dazu sagen, dass ja die DFL-Statuten vorschreiben, dass so und so viele Spieler, die beim eigenen Verein ausgebildet worden sind, im Kader sind. Ja. Die kriegen dann mhm. Lizenzspielerverträge, wo es eine Mindestsumme gibt, die man denen bezahlen muss. Ich weiß das deswegen so gut, weil zu meiner Zeit nach dem Aufstieg in die zweite Liga habe ich äh, Robert Strauß mit so einem Vertrag ja. ausgestattet. Und musste dann nochmal hinter ihm her telefonieren und sagen, Robbie das mit dem Vertrag, wir müssen dann nochmal drüber reden. Und er, oh, was ist denn jetzt los? Unseriöser Scheiß. Dann habe ich gesagt, nein, ich muss dir leider 1000 Euro mehr zahlen, als wir vereinbart haben, weil es gibt tatsächlich eine Untergrenze, die die verdienen müssen. Okay. Das hat er hingenommen. Ja, aber, komisch. Aber dann, dann hat er tatsächlich
2: 1450 Euro verdient.
1: <lacht> nee, aber, nee, aber also deswegen sind die vielleicht jetzt schon perspektiv ja, für richtige Spieler. Fall, das würde ja. der Verein wahrscheinlich auch nie so zugeben. Aber äh, ob die Spieler die Verträge auch bekommen hätten, wenn diese Statuten nicht äh, im Raum Stunden, das wäre ja eben die andere Frage. Aber
2: das ist ja das Tolle. Also das ist ja das Gute daran, dass es eben genau diese Statuten gibt, dass der DFB da eben sagt, es, es, wir wollen den eigenen Nachwuchs in den Vereinen fördern, wir wollen nicht, dass zu viele Spieler dann von außen ähm, gekauft werden, sondern wir schreiben da eine bestimmte Anzahl an Spielern vor, die unter Vertrag genommen werden müssen pro Jahr. Finde ich gut. Torhüterposition haben wir schon besprochen.
1: Genau, wir haben Lenais noch, der ja auch zu ja. diesen Spielern gehört. Genau. Der ist ja schon mehrere Jahre jetzt, glaube ich, als ist schon äh, lang dabei jetzt, dritter ja. oder vierter ja. Torwart im Kader, ja. eigentlich seit Gelius weg ist. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall. Ich glaube, dass wir auf der Torwartposition eigentlich äh, so beruhigt reingehen können, wie schon lange nicht mehr. Ich hoffe, die Kadetten strafen mich nicht Lügen. Ja.
2: Ja. Wer, wer kommt noch nach? Ja, äh, wir haben, ich finde, wir haben den Neuzugang äh, auf der Offensivposition mhm. hinter den Spitzen.
1: Du meinst... Wen meine ich? Wen könntest du meinen? Könntest du, du meinst ne meine? natürlich, du Felix Austria, der ein Tor geschossen hat gegen Norwegen, das 1 zu 0. Michael gregory Du bist so ein Fuchs. Ja. Meinst mhm. du, dass er es reißt? Man der hat ja alle Anlagen. Also, man hat kein, kein hat schlechtes Gefühl alles. irgendwie, komischerweise, oder? Man hat Gott sei Dank alles vergessen, was im ja. Winter so gesagt und gesprochen worden ist. Soll man aber auch. ja. ja. Finde ich, soll man aber aber auch auch wir
0: auch, wir, wir, haben, wir haben auch ein bisschen ausgeteilt.
1: Ja, er wollte halt auch zu dem Zeitpunkt nichts äh, Schlechtes über den Trainer und konnte nichts Gutes. Das und, war äh, ja, und das so ähnlich war es <lacht> so in dem Fall aber wahrscheinlich auch. Und aber deswegen aber ist er jetzt in, in dem Fall
2: war es einfach, ich will nur weg. Ja. Also, es, es, das war schon, da hat er sich schon extrem ähm, pubertär verhalten vergessen, vergessen, er ist jetzt wieder da ja, ist, und er ist jetzt richtig. erstmal da ja, so. ich und du sagst, genau. das sag, ist, ist ein Neuzugang also ich sage, es ist ein Neuzugang, weil er äh, hoffentlich, hoffentlich im Kopf und in seiner ganzen Art, wie er jetzt seinen Beruf annehmen will, ausgewechselt ist also, dass er wirklich weiß, okay es geht für ihn jetzt darum, endlich sportlich unter Beweis zu stellen, dass er in der ersten Liga ein stabiler Spieler letzte sein kann. Chance. Es ist die letzte Chance für ihn und ich hoffe, dass er sie nutzt. Er, er hat alles. Er hat alles. Der hat den brutalen linken Schlägel, wie wir wissen. Das hat er selber von sich mhm. gesagt. Ich hoffe, dass er ihn zwischendurch auch dann zeigt. Und der, der Kerl ist schnell, Kopfball stark groß, stabil im, im Zweikampfverhalten. Also natürlich, das ist so ein kajubi typ eigentlich. Also das ist wirklich einer, der uns, der uns auch helfen kann, wenn es mal langen Hafer gibt. Und wenn man halt mal ein Spiel hat, wo es mal mit hohen Bällen funktionieren muss, ist es einer, der die Bälle festmachen kann. Für mich definitiv ein Mann, der uns in dieser Saison beim FC Augsburg Spaß machen kann, wenn er einfach seinen, seinen Kopf unter Kontrolle
1: hat. Ja, und das wird er auch müssen. Es, ist, es sind nämlich genau solche Spieler vom Kaliber eines äh, Gregoric, vom Kaliber vielleicht auch eines äh, Philipp Max. Früher gab es bei uns so Beispiele wie Matthias Ostschulek, der keinen Verein hat. Kevin Vogt war auch so einer. Das sind junge Spieler, die hier beim FC Augsburg die Chance bekommen und die tatsächlich den Club und vor allem auch ihre Berater, nur so gesehen haben als das Sprungbrett für die nächste mhm. Station. Und genau das ist das, was die, was die Vereinsführung aus CMK da rausbringen will. Ja. Dass die ganze Zeit alle zwei Minuten irgendein Berater über die Presse kolportiert, dass irgendwelche Angebote vorliegen würden, die es mhm. gar nicht gibt. Einfach nur, um die Spieler immer wieder ins Gespräch zu bringen. Und mhm. genau das ist das, was äh, Michael Ströll und Heiko Herrlich und auch Stefan Reuter nicht mehr haben wollen. Sondern sie wollen eine Identifikation. Und wenn dann irgendwann mal einer das geleistet hat und wenn tatsächlich auch ernstzunehmende Angebote da sind, ist der FCA der Letzte, der sagt, äh, wir, wir machen es nicht, wenn die Kohle ja. stimmt. Aber das sind eben diese Spieler, die jetzt nicht mehr so leicht, wie früher sagen können, okay, dann wechsle ich halt dann mal schnell zum HSV und verdiene einfach mal schnell das Drei- oder das Vierfache, Weißt du, so Vereine wie ein HSV, die die Kohle rausratzen in der äh, Preisklasse gibt es nicht mehr. Mhm. Und deswegen wissen, glaube ich, ganz viele äh, jetzt nach dieser aktuellen Phase, dass sie mit dem FCA einen Club haben, der die Kohle pünktlich zahlt, selbst in schwierigen Zeiten, der nicht eben nach einem Monat äh, zahlungsunfähig ist und wo man sich auf das, was in dem Vertrag drin steht, dann eben auch verlassen kann, weil es ser seriös gearbeitet und weil das Geld auch bezahlt wird. Und ich glaube, dass ist genau das was in die Köpfe dieses Kaders rein muss und deswegen hat man dann auch so Herren wie Strobel und Kalidjuri geholt. Ja die beide nicht mehr, oder die beide wissen, dass sie nicht mehr von hier irgendwie zu, ja. äh, zu Bayern München oder zu Juventus Turin wechseln, sondern die mit voller Kraft eben dafür da sind, irgendwie den Verein äh, weiterzubringen. Vielleicht sogar dann, wenn sie nicht immer spielen, eben so wie wir das vorhin gesagt haben, in einer Kaisenbracker-Manier, in einer Janker-Manier, mhm. eben einfach da, dabei dann auch mithelfen. Soweit sind wir noch lange nicht, weil die sollen ja spielen. Aber einfach dabei mithelfen, die Jungen heranzuführen und den Verein zu entwickeln. Und darum geht's. Vielleicht braucht man auch ein halbes Jahr auf Schalke, oder eine halbe Saison, um ja. zu verstehen,
0: ähm, was man dann doch hier hat. Kann's ich persönlich würde es ihm wünschen. Ich finde ihn, find ihn auch äh, einen coolen Typen eigentlich. Und äh, fußballerisch, hast du es gerade gesagt, er kann es ja. Das ja. haben wir ja gesehen alle. Und äh, wenn dann halt eine Scheiß-Saison dabei ist, dann ist es halt so. Ja. ist er nicht der Einzige. Also Gregal als äh, Neuzugang wieder hergestellt sozusagen. Ich ja, warum, der nicht? Der ich, der warum der nicht? Warum nicht? Warum nicht? Ja, ja du hast äh, Daniel Calicciuri schon angesprochen. Ähm, den Namen kennt man. Ja, ja eine, ein Mann mit Erfahrung.
2: Der Kerl ist wirklich über, über jeden Zweifler haben. Ähm, erfahrener Spieler und einer, der auch mit Standardsituationen umzugehen weiß. Also hat er auch nochmal eine Option, Torgefahr zu erzeugen, strammer rechter Fuß, Zweikampfstark, Mentalitätsspieler, wie man neudeutsch sagt, also schon einer, der in der Lage ist, an der rechten Außenbahn zu flexen und das brauchst du
1: jetzt ja, zwingend über Strobel weiß ich persönlich gar nichts. Ich sag dir, den habe ich noch nicht so richtig wahrgenommen. Ich sag dir was, der kommt hier aus der Region. Der kommt entweder aus Landsberg oder Fürstenfeldbruck oder Dachau. Irgendwie oh, sowas in, die, in ja. der Ecke. Hat auch bei 60 gespielt mhm. in der Jugend. War dann eben zuletzt bei, äh, bei, Hoffen, bei Hoffenheim und Gladbach. Mhm. Äh, und hatte schon mit, mit Verletzungen immer ein bisschen zu tun. Ist aber auch halt so ein bayerischer Naturbursch. Mhm. Würde, finde ich, auch richtig gut in den Kader vom AIV passen. In einer <lacht> Reihe mit, äh, wie heißt der der jetzt in Ingolstadt spielt, Detsch, mit, 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 mit Detsch, genau, das wäre, haben so ein bisschen, bisschen Ähnlichkeiten. Finde den gut, mir gefällt er. Also, ist also echt auch so ein bisschen niederlächnermäßig vom Auftreten und, und, und so weiter. Kann uns auf jeden Fall auch weiterhelfen. Hat schon viel gesehen. Also hat viele internationale Spiele, hat sehr viele Bundesligaspiele. Und das ist halt Bayer.
2: Ich weiß auch, warum dir der so gefällt. Weil er, weil er so, so vom Phänotyp deutlich nach dir schlägt, finde ich. Ja, er hat, hat gewisse, gewisse, äh, gewisse Ähnlichkeiten. So ein bisschen, ein bisschen wuchtiger, meinst du? Nee. <lacht> ist ja wieder fies. Ja. Der, der gefällt mir. Der gefällt ja. mir wirklich. Ja.
1: Wen
0: haben wir noch? Da gab es doch noch letzte Woche, war das? Letzte Woche oder vor jo. zwei Wochen schon?
1: Raphael Framberger ja. bekommt Konkurrenz und zwar die Gummi-Bärchenbande wird, ja. äh, wird erweitert. Ja. Ähm, Robert Gummi ist der drittwertvollste äh, die Transparenz die, die den Transferwert äh, Transfer angeht, der drittwertvollste Spieler der polnischen extraglasser Sollte vor zweieinhalb Jahren schon mal zu Gladbach kommen in der Winterpause, ist dann aber an den viel zu hohen äh, Transfersforderungen äh, von Liga Warschau äh, gescheitert. Ne, stimmt nicht, es war Lech Posen, genau, Liga Warschau sind ja die mit unseren Farben. Und äh, Blitzschneller Typ, relativ klein, mhm. äh, mit einer unglaublichen Figur. So ein zäher Bursche ist mhm. das. Äh, könnte, man, könnte auch bei Käfigkämpfen kämpfen im, im Fliegengewicht gut bestehen. So wie er ja, aussieht. So, aber kein kein, okay. Wie mein ehemaliger fitness -Trainer. Grüße, José Rosario. Ähm, und ich glaube, dass den äh, schon auch einige gerne gehabt hätten. Und er ist jetzt eben bei uns in Augsburg der, also wenn er, wenn er gesund bleibt... Dann, dann hilft er uns auf jeden Fall weiter. Mhm. Ja, mir hat er nichts gesagt. Also mir, der, ich, ich hatte den Namen nicht auf dem Zettel. Ja, ich auch
2: nicht.
1: Ich <lacht> aber Du hast jetzt natürlich
2: erst mal eingelesen. Ja, aber da, ich hab, also, was, was ja immer super ist, man kann ja mittlerweile bei YouTube, findet man ja alles. Und jeder ja. Spielerberater, der einen Spieler mhm. unter Vertrag hat, stellt ja ein Highlight-Video mhm. des Spielers ins Netz, den er vertritt. Sehr logisch. Aber natürlich ähm, nur die Highlights. Es sind nur geile Szenen.
1: Naja, dann schaust du dir mal das Highlight-Video vor. Also, wir, wollen ja, wir, wir dürfen das eine Wort <lacht> nicht sagen. Aber schau dir mal das Highlight-Video von Tomasz Kobek an. Und das sind nicht nur geile Szenen, aber das ist noch am Rande. Ja, also. aber, aber ich habe ich hab
2: mir die drei Minuten Highlights äh, von Robert Gummi äh, okay, angeschaut. Erzähl. Und ähm, das Allergeilste, abseits dessen, dass er wirklich stramme Flanken schlägt äh, von, der, von der rechten Seite, einer ist, der wirklich bis zur Grundlinie durchschiebt, wie man das im Trainerdeutsch sagt. Also einer, der halt wirklich die Grundlinie beackert. Und ein, ein Spieler ist, der einfach sehr, sehr laufintensives Spiel hat. Schnelles und tatsächlich, nicht offenbar, was ich in drei Minuten erkennen konnte, eine sehr manierliche Technik hat. Ähm, aber es war das Allergeilste war, dass, dass zu Beginn dieses Videos ähm, die Stärken und die Schwächen äh, aufgeführt wurden auf oh. Englisch. Und ähm, die Stärken waren die, die ich gerade beschrieben habe. Die Schwächen waren ähm, Kopfbälle. Ja, zu klein. Ja, ein bisschen zu klein. Ähm, Stellungsspiel. Und <lacht> die dritte Schwäche war... Looks like a 12-year-old boy. Das, 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 das die Schwäche von Robert Bummi ja, ist, dass er wie ein Zwölfjähriger aussieht. Er sieht wirklich wahnsinnig jung aus, echt ein, ein, ein Bubi, den wir da geholt haben auf dem, auf dem rechten Außenflügel. Ich aber, aber, aber können Bin wir, sehr wir dann, gespannt, ja. ob er Raphael Framberger verdrängen kann, unseren Frambo, ja, einen muss er meiner ja Lieblingsspieler. Vielleicht auch,
1: muss er ja vielleicht auch mal ersetzen. Er muss ihn ja, ja. vielleicht nicht mehr zwingend äh, verdrängen. Wir wissen ja, Franzi hat nie mehr eine komplette Saison jetzt hm. durchgespielt. Ich, ja. Wir wollen das alle nicht hoffen, aber wenn wir hinten rechts was Kleines
0: haben und dann links hinten auch noch was Kleines, weil äh, Mats Petersen ist wieder da. Ist wieder da. Hat ja. ein gutes Testspiel gemacht, habe ich gesehen ich auch Hat lesen, alle ja.
2: sehr überzeugt.
0: Ja, ähm, ja, ja der der ist ja übrigens auch.
2: Die Hat? Festspiele waren gut. er ja. Ja. Ja, wird, wird aber spannend links hinten. Also wirklich, wird echt, wird echt interessant. Glaubst du, äh, dass wir da noch was machen vielleicht sogar? Ich, äh, ich, ich, ich glaube, dass da auf jeden Fall die Fühler ausgestreckt sind. Da bin ich mir relativ sicher. Weil ähm, bei Jago bin ich mir einfach nicht sicher. Also schwierig lange verletzt und ähm, kommt schwierig rein. Ich weiß nicht, ob es vielleicht auch tatsächlich so ein bisschen eine Sprachbarriere ist, also dass, dass du einfach in Deutschland als Brasilianer erstmal dir ein bisschen schwerer tust, reinzukommen. Auch echt noch ein junger Kerl, 22 mittlerweile erst. Also da muss man jetzt auch noch nicht sagen, dass der durchgefallen ist oder sowas. Überhaupt nicht. Ich bin sehr gespannt auf ihn. Ich habe halt noch, noch nicht so erkannt, wofür der qualitativ stehen kann. Also hat für mich jetzt nicht so eine Durchgehend brasilianische Ballbehandlung. Er hat jetzt auch nicht für mich diese unglaubliche Schnelligkeit. Ähm, Im Zweikampfverhalten würde ich mir auch ein bisschen mehr Robustheit wünschen. Also, ich aber auch da. Einer, der, glaube ich, natürlich Potenzial hat und der sehr jung ist, bin ich schon gespannt. Und ich glaube fast, dass wir links hinten noch die Fühler ausstrecken. Maxi, was meinst du?
1: Könnte sein. Ich äh, habe aber irgendwie so vom, vom Gefühl her, glaube ich, dass es sein könnte, dass wenn man ihn machen lässt, so wie man es äh, Philipp Max hat machen lassen, ja. also als er aus Karlsruhe kommt, dass er sich mhm. schon durchsetzen könnte. Weil ich glaube, der kommt von SC International aus Brasilien und hat da, wo er noch keine 22 mhm. war, sondern erst 21, hatte er, glaube ich, schon über 100 äh, Erstligaspiele ja. in der brasilianischen Liga. Also ja. es kann schon sein, dass er was drauf hat. Und bei seinem Highlight-Video steht äh, drin, dass er eben schon wie ein 15-Jähriger <lacht> aussieht. Und deswegen ist er da auf der linken Seite, ist er da unbedingt äh, das noch auf Fahne noch, Dann wird es natürlich schwierig mit
0: Spielen nach 20.30 ja. Uhr, äh, weil dann da die Kinderarbeit. Ja. ja, also ich glaube auch, Jago, äh, Jago wird. Ähm, er hat halt auch nicht die ganze Zeit spielen dürfen, der äh, letzte auch, Saison. Er war auch verletzt, mal rein, mal äh, verletzt, äh, äh, mal der Joker sozusagen, in Anführungszeichen. Mhm. Und äh, wenn er dann wirklich so deine Position hat, die er dann wirklich auch vertreten muss. Vielleicht sieht es dann, wie Max gesagt hat, einfach anders aus und muss seinen Weg machen, auch ich, mit Fehlern. Genau.
2: Und ich glaube wirklich, dieses Vertrauen, das du irgendwann spüren musst, auch von dem Trainer, das ist halt unfassbar wichtig für junge Spieler. Also, dass ja. du Fehler machen darfst, dass du auch nicht, wenn du mal einen Fehler gemacht hast, dann sofort im nächsten Spiel auf mhm. der Bank sitzt, sondern dass wirklich an dich geglaubt wird und dass du in der Lage bist, dein Spiel der Liga anzupassen. Denn die Liga passt nicht an deinen Spielern, sondern du musst gucken, dass du da irgendwie deine Claims absteckst und versuchst, deine Fähigkeiten mit einzubringen. Und dazu braucht man die berühmt-berüchtigte Spielpraxis, die er nicht hat oder genau. nicht hatte. Also, und deswegen ist natürlich spannend, ob der nicht doch den Durchbruch schafft auf der linken Seite. Auch da bin ich sehr gespannt. Wir haben, finde ich, eh eine Wundertütenmannschaft. War also ja, letztes stimmt, Jahr ja. so, ist dieses Jahr auch so.
0: Ähm, klar, und wenn du weißt, äh, auf deiner Position äh, ist Philipp Max gesetzt, dann weißt du, ähm, ja... Es ist schwierig, ihn da wegzudrängen und kannst natürlich äh, gut spielen, wenn du mal reinkommst und das war es dann aber erstmal. Ja, da sind wir sehr gespannt. Ja, zumal
1: wir ja, Entschuldigung, Rolf, ja? dass ich dich unterbreche, zumal wir ja wirklich, äh, um eben da zu zeigen, wie man als junger Spieler tickt, haben wir ja ein Auftaktprogramm, das sich wirklich gewaschen hat. Ja, wir stimmt. spielen ja jetzt in Berlin. Ich, man weiß bis zum heutigen Zeitpunkt nicht, dürfen die 5.000 Leute reinlassen oder dürfen sie es nicht? Äh, ich hm. finde, es wäre Wettbewerbsverzerrung, ich finde es nicht in Ordnung. Finde ich auch. Entweder alle oder keiner. Ja, ganz genau. Dann kommt eben Dortmund zu Besuch. Wie immer, das erste
0: Spiel oder das zweite ist immer BVB, wir fahren, haben wir es weg. Wir fahren dann nach
1: Wolfsburg und dann kommt Red Bull Leipzig ja. und dann fahren wir noch nach Leverkusen. Das sind die ersten fünf ja. Spieltage. Jetzt ziehen wir mal ein MTV einfach Zelle ab. Das gewinnen wir im Pokal übrigens, ja. ganz einwandfrei. Was ist das, ein fünftligist? Hoch. Ich glaube, ich hoch. das wird echt mega interessant und ich denke mir aber jedes Jahr, denke ich mir, wenn ich mir den Spielplan anschaue, fuck gegen wen wollen ja. wir eigentlich am Ende des Tages ein Spiel gewinnen, aber wir haben es immer noch. Und trotzdem war es letztes Jahr, war es doch genau das Gleiche. Weißt, die die ersten Jahr.
0: fünf oder sechs Spiele waren äh, Knaller und äh, bis, dann kam noch Bayern und äh, es war genau so haben wir gesagt, komm, jetzt haben wir die ersten harten Spiele weg, jetzt können wir dann äh, gegen die spielen, gegen die wir punkten müssen. Und es war ja auch nicht unbedingt viel einfacher dann. Ja. Weißt
1: du, was uns letztes Jahr passiert ist, wo wir die Neuzugänge ähnlich äh, ausladen durchgegangen was sind denn? wie heute? Wen haben wir denn vergessen? <lacht> Weiß, Weiß ich nicht. Ja? Der Schweizer Nationalspieler ich haben wir vergessen. Der hat noch einen super Freistoß rausgeholt gegen Deutschland jetzt vor zwei Tagen. Unser Ruben Spiel. Ruben Wagers, ja. der echt, der ja auch jetzt das zweite Jahr irgendwie spielt, von dem wir uns auch einiges erwarten äh, ja. dürfen. Auf jeden Fall. Wir haben Udo Kai jetzt ja. äh, fest verpflichtet. Also wir haben schon eine Mannschaft, wo man sagen kann, die könnte äh, Potenzial haben und eine Zukunft für, für den FCA bedeuten. Ja, zu, zu Vargas,
2: äh, auch da bin ich super gespannt, weil da, auch da wird es auf den Kopf ankommen. Der hat alles. Der hat wirklich alle Anlagen. Der ist schnell, der ja. hat eine super Technik, ja. der hat, wenn er sich konzentriert, einen guten Abschluss. Ähm, was mir noch so ein bisschen fehlt, ist, der, ist die, der, der Blick für Nebenmann. Also nochmal diesen entscheidenden Pass zu spielen, da hat er noch definitiv Entwicklungspotenzial. Aber es kommt bei ihm wirklich sehr darauf an, dass er sich nicht entmutigen lässt, wenn er gegen erfahrene Außenverteidiger antritt, die ihm halt 70 Minuten lang den Zahn ziehen. Und er aber in der 72. Minute den halt schnupft. Mhm. Und das ist bei ihm, glaube ich, wirklich eine... Das, das, das wird spannend sein zu sehen. Also da werde ich in der Saison sehr drauf gucken, weil ich ein super spannender Spieler. Ähm, aus meiner Sicht einer der Shooting-Stars in der Liga. Der der könnte richtig richtig einer werden. Aber es wird für mich echt, echt spannend zu sehen, wie der jetzt im zweiten Jahr ähm, unter Beweis stellt, was er vielleicht dazugelernt hat mhm. und wo er sich schon weiterentwickelt hat. Mhm. Weil die Außenverteidiger wissen jetzt auch, wenn Ruben Vargas kommt, so tendenziell, mhm. äh, geht er mal mit einem kleinen Haken links vorbei. Und er ist halt ein Fliegengewicht. Also den mit, wenn du da ein bisschen Arsch reinstellst, dann ist er halt schnell mal über die Bande. Und ähm, da wird er sich was überlegen müssen, wie er im Zweikampfverhalten da auftritt. Und ich habe in den Testspielen leider, also ich, ich hoffe, es straft mir alles Lügen, aber in den Testspielen leider oftmals gesehen, dass bei verlorenen Zweikämpfen so ein bisschen der Kopf runtergeht und dieses Nachgehen und wieder draufschieben äh, dann teilweise so ein bisschen gefehlt hat. Mag den Testspielen geschuldet sein, auch der hat einfach unfassbar viele Spiele gemacht, letzte Saison vielleicht auch ein bisschen überspielt, bisschen die Kraft auch gefehlt. Interessanter interessanter Typ, bin, bin sehr, sehr äh, gespannt, wie der die nächste Saison bestreitet mhm. könnte für uns ein brut Spieler Glaube ich auch. Also wir haben eine Wundertüte, das hast du gesagt, richtig gesagt.
0: Natürlich mit Altbewährtem, was man immer so in einer Wundertüte findet, was immer drin ist, sowas wie Niederlechner, Finnburgerson. Burgerson. Es gibt ein paar, die schon ein bisschen länger dabei sind. Ansonsten muss man schon feststellen, wir haben letztes Jahr von einem brutalen Umbruch gesprochen, als wirklich die halbe Mannschaft irgendwie ausgewechselt wurde, gefühlstechnisch. Und jetzt ist es ja eigentlich nochmal
1: so. Ich mag keinen Lakritz, keinen Bärendreck. Ja. Und ich glaube, dass in dieser Wundertüte von der Saison 2021 aus meiner Sicht weniger lakritz bärendreck mhm. drin ist, den man gar nicht mal liegen lässt, der ja. nicht schmeckt, der nicht gut riecht. Ich glaube, da, da haben wir einen Kader, der gut riecht, mhm. der schmeckt und der, wenn, wenn die alle zusammen an einem Strang ziehen, und dafür wird Heiko Herrlich sorgen mit allem, was er hat, weil auch für ihn ist es ja eine wichtige Saison, um zu zeigen, was er, was er als Trainer drauf hat. Da wird der sehr darauf achten und mhm. die Leute drumherum eben auch. Mhm.
2: Ich habe noch eine Personale, zu der ich gerne eure Meinung noch hätte. Ja. Ähm, Marco Richter. Mhm. Ähm, wie, wie seht ihr seine Entwicklung? Der ist jetzt eigentlich mehr oder weniger schon ein gestandener Bundesligaspieler. Ähm er ist nicht mehr der Youngster,
1: obwohl das Nein, noch ist. Genau. Also er noch ist. Er ist schon so, dass man, dass man was von ihm erwartet, oder? Ja, also ich finde, ähm, das würden die Leute nicht so gern hören, ich glaube, dass es für Marco Richter eigentlich gut wäre, irgendwann aus Augsburg wegzugehen mhm. und einfach nicht in seiner Heimat, äh, sondern irgendwo anders, rausgerissen, auch aus dem Umfeld, das er hier sein Leben lang schon kennt, mal zu beweisen, äh, was geht. Ich hoffe aber, dass es nicht so kommt, weil ich glaube schon, dass er auch weiß, dass es auf ihn ankommen wird. Und das wird man ihm auch gesagt haben. Ich hoffe, dass er mental und vom Kopf her, dass er das mitbringt, eben zu registrieren, wie wichtig er ist, dass er die Sachen macht, auf die es ankommt. Und dann ist er ein immens wichtiger Spieler, der irgendwann mal dem FCA auch noch einen Haufen Geld einbringen wird. Da bin ich sicher. Aber wir brauchen die noch zwei oder drei Jahre. Der andere Shootingstar von der U21-EM von letztem Jahr ist ja... Der Freiburger Spieler Luca Waldschmidt, der jetzt genau. eben von Freiburg weggegangen ist, einen Haufen Geld eingebracht hat, aber jetzt eben bei Benfica Lissabon spielt, ist eben auch die Frage, ob das das ist, wovon ein junger Spieler irgendwie träumt. Und unser, unser Star, Marco Richter, tut gut daran, sich in der Bundesliga weiterhin zu beweisen und dann zu gucken, ob es hier dann irgendwann mal für einen Club für unter den ersten fünf reicht. Das Zeug dazu hat er aller, allerweil, zumindest technisch und spielerisch.
2: Also hätte mich irgendjemand mal angerufen, hat gesagt, du kannst nach Lissabon gehen, hätte alles stehen und liegen gelassen, ja, das, sofort, ist dann, sofort, das ist dann der Name natürlich auch, das ist ja geworden. klar. Ne? Ja. Ähm, ja, ich find, schwierig, ist schwierig für einen Spieler. Bei Marco ähm, bin ich wirklich, äh, bin ich auch ähnlich gespannt wie bei Ruben Vargas. Äh, auch da immer noch so ein, eine Flause zu viel im Kopf, immer noch so einen Ticken mal zu vielen Schlenker gemacht und nicht den Steckpass gespielt, ähm, Teilweise macht er dann absurde Dinge, wie, ja. wie wir erinnern uns an das Tor gegen, gegen die Bayern. Also neuer, komplett kalt erwischt mit einem Strahl, der schöner nicht geht. Also das, das ist ein, ein sagenhafter Fußballer. Aber auch da wird es extrem interessant sein, wie er sich im, im mhm. Kopf mit dieser neuen Rolle aufgabe, ich bin jetzt in dieser Mannschaft Identifikationsfigur,
1: Klar, Fans schauen in der, auf mich und so. Ganz genau. Ganz genau. Und ich glaube, das kann ihm schon aber auch tatsächlich, das kann für ihn auch wichtig sein, eben zu wissen, ich kann mich nicht mehr hinter den anderen verstecken und ich glaube, Marco Richter weiß sehr wohl, was er alles kann und ja. da muss er einfach die breite Brust bringen, ohne den Boden unter den Füßen zu verlieren und dann kann das schon gut klappen. Es ja. ja. wäre für ja. Augsburg ja auch wichtig, wenn man Klar. einer, wenn einer von uns eben einer von denen ist, ja. auf den man sich eben zu 1000 Prozent verlassen kann. Und diese Chance, die er hat bei seinem Heimatklub, irgendwie Dingen, ja. hier äh, die neue Identifikationsfigur zu werden, der Nachfolger von Daniel Bayer mit einem hoffentlich besseren Ende, das ist schon was, ich meine, wie viele Fußballspieler haben dazu überhaupt die Möglichkeit, ja. Das, Ganz genau. ist, das, ist, das ist Schweinsteiger, war so einer, der das in seinem eigenen Verein geschafft hat. Und Marco Richter hat die Chance, das beim FC Augsburg zu sein. Und das ist ihm hoffentlich bewusst. Und da sollte er sich wirklich mit großem Selbstbewusstsein voll in den Dienst der Sache stellen. Dann wird er auch hier in Augsburg eine Legende. Wir machen die Wundertüte
0: auf. Zuerst mal gegen Celle zu Hause, heimrecht getauscht. Dann geht's los gegen Union Berlin. Auswärtsspiel, das Erste, ist das... Gut oder schlecht? Letztes Jahr war es auch auswärts, da war das erste Spiel in Dortmund
2: keine Ahnung, ob das gut oder schlecht ist gerade. Es ist einfach... Es ist eigentlich egal, ne? Ja, weil es halt ja ganz egal ja.
1: ist es nicht, wenn da 5000 Berliner wenn da im Stadion Berlin sind. Und das alles aber sehr danach selbst, aus. Ja, aber selbst dann... Ganz ja, aber
0: kann man das dann machen, Leute? Ich meine, das ist ja auch noch ein großes Thema. Man kann doch nicht, dass... Ähm, weil die Bundesländer unterschiedliche Regelungen haben äh, auf der, auf der Fußballliga-Ebene... Nee, aber das kann man eigentlich nicht machen, weil das äh, ist für mich auch eine, eine unfassbare ja, Wettbewerbsverzerrung. Kriegst
1: du, ja, du kriegst, wenn die DFL das verbietet, kriegst du eine Klage, eine Klage rein. Und das ist halt leider so. Ich meine, es geht ja, geht ja anderen Leuten auch so. Meine Frau veranstaltet Hochzeiten darf hier mit 200 Leuten in, mhm. äh, in einem anderen Bundesland, dürfen sie mit 500 ja. Leuten feiern. Das heißt, die Leute, die bei ihr heiraten ziehen, in, in ein anderes Bundesland. Aber, Aber es muss halt heiraten. trotzdem eine
0: Chancengleichheit sein. Ich meine, du ha ja. hast ja eh das Problem, dass keine Gästefans mitkommen dürfen, egal ob da jetzt 5.000 oder 3.000 Heimfans stehen. Es wird einfach, ein, es wird einfach verzerrt, meiner Meinung nach. Ja. Freuen wir uns auf die Saison, wo wir ja schon wissen, dass es durch durch, Ding, durch das Ding hier äh, wieder mal nicht so ist, wie es sein soll.
1: Naja, also ich würde mal. Kann man mal, sich wirklich so freuen? Ich würde es mal so sagen. Trotz Corona können wir froh sein, dass wir nicht wie 1860 ah. oder wie die Löwen stehen, kein Torwartproblem mehr haben und vielleicht am Ende die Euroleague für uns sogar zu wenig sein wird. Vielleicht Champions League und wenn es ganz gut läuft, sind wir dieses Jahr auch kein Abstiegskandidat.
0: <lacht> ja, damit verabschieden wir uns. Wir wissen, wer verloren hat, aber du wirst ja sicherlich für den nächsten Podcast deswegen auch was einfallen lassen. Danke Tom. Ja, sehr Danke, gerne. Danke Max. Vielen Dank. Bis demnächst. Grüße. Danke fürs Tschüss. Zuhören. Tschüss. Abo nicht vergessen.
2: Ja.